0: Друзі, вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Для того, щоб знати більше і бачити далі, і розуміти більше, звичайно, що треба підписатися на наш канал, поставити лайк, перекиньте друзям. А ми тим часом будемо спілкуватися із з полковником Нацгвардії, а в минулому народним депутатом восьмого скликання. З нами на зв'язку Андрій Антоничак. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Знаємо, що е, фактично ви на гарячому південному запорізькому напрямку. От хотіли би у вас дізнатися, як загалом виглядає зимова кампанія. Ось, на початку 2024 року, оскільки не секрет, що російсько-фашистські окупанти так і, так і намагаються вирівняти лінію фронту і відбити втрачені свої біля роботно-вербового території. Як це виглядає от в такому стратегічному плані, тобто ось ця зима? Що буде, що буде на виході?
1: Ви знаєте, що буде, це, напевне швидше питання до експертів вони можуть говорити там передбачати щось я військовий тому я можу констатувати тільки факти а що передбачати передбачаєм тільки одне рано чи пізно буде наша перемога що стосується теперішньої ситуації в районі роботі вербово, ось як кажуть військові ситуація стабільно контрольована звичайно вона важка тому що йдуть позиційні бої так ворог це правда ворог е, пробує контратакувати на деяких ділянках фронту е, ми спостерігаємо накопичення техніки накопичення живої сили та що чують по попере, перехопленнях, що щось десь, вони до чогось там готуються, ну до чого вони готуються, ну він знає. У нас а, від того завдання а, не а, 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 а бачите, це. вони
0: тоді обіцяли, пам'ятаєте, 15 січня ми почнемо масований наступ в багатьох, на багатьох ділянках довгого фронту від Півночі <кх> до Півдня. Але такого не сталося. то. то то що, це була просто інформаційно-психологічна така атака на нас? Чи все-таки бачите ознаки, принаймні, на вашій ділянці, що вони готуються до якогось контрнаступу?
1: Ви знаєте, як в тому анекдоті концепція змінилася. Ну, звичайно, мабуть, в їхні дії, по-перше, вносимо ми корективу тим що працюємо по е, дальних їхніх логістичних центрах при цьому працюємо досить успішно ось з друге звичайно що вносить е, свої корективи погодні умови Ну і третє те що вони говорять ви розумієте Ну я перестав так, як і більшість мабуть військових перестали звертати увагу на те що вони говорять я завжди кажу що як мені дружина телефонує каже якісь там страхи подивилася там по телебаченню, і можете бути, може те, чи там хтось з друзів. Я кажу, шановні, у нас від того завдання змінюється, не змінюється. Тому давайте менше реагувати на їхні вкиди, от і більше звертати увагу на те, що ми робимо, що нам потрібно зробити, не шукати крайніх, а просто йти вперед. Е, звичайно, що є у них вони діють так, як і далі діяли е, малими, малими групами. Причому ну реально розумієте я з 14-го року на різних ділянках фронту повоював різні тактичні бачив на щоби такого от ну просто я не знаю як це назвати такого мурашника коли ну ти реально бачиш що вони падають їх вбивають а вони далі де звідкись беруться і беруться і беруться тобто лізуть як хробаки зі всіх норок що зараз характеризується насправді де вчастилися дуже серйозні атаки просто атаки масовані атаки дронами причому у них вже з'явилися нові дрони так звані дрони з барабанами де вони там зависають і скидають по шість скидів зразу на деяких ділянках фронту вони тестують ще один свій новітній дрон і оце на жаль дуже погано тому що цей дрон захоплює ціль на відстань кілометра і дуже багато дуже багато скажемо так ребів дуже погано дуже погано себе ну не те що зарекомендували
0: не дають собі раду з ними
1: все рівно да та та вже все рівно є звичайно що реби постачаються і реби вже нові з новими розробками але хотілося б більше і на жаль мушу констатувати такий факт
0: так, що? Ми, ми бачимо, що, в, і, та, що в, в, фактично оце змагання між е, удосконаленням е, дронів і ударних дронів, і удосконаленням радіоелектронної боротьби, от йде якась така в, війна в, е, айтішників, яких ми не бачимо, там, не знаю, конструкторів, інженерів. І в цьому випадку в, дуже часто чути, що нам цього, а, бракує, б, ми відстаємо, це е, Москва. М- м- Ковія це вже поставила на економічні рейки, це держзамовлення, а ми на волонтерському саморобному варіанті відстаємо. Ну, таку зраду зрадецьку ми чуємо тут, в тилу. Чи це відповідає на, на ваші ділянці фронту? Такі зради, чи відповідають реальностям?
1: Дивіться, я б не назвав, не назвав це слово зрада. Ось, це це, це, це А, величезна недбалість зі сторони певних осіб котрі приймають рішення котрі би мали включатися в дані процеси так ось Б дійсно ми відстаємо і ми позаду на жаль не на крок а на два кроки вже нам катастрофічно не вистачає не тільки дронів засобів радіоелектронної боротьби і ви праві тут іде змагання тобто е, можете собі уявити що ті дрони які от умовно говорячи недавно тільки були випущені вони вже морально застарілі тобто вони на різних ділянках фронту є різні реби Немає однієї формули для дронів. Мовно говорячи, як є формула там, 2, помножте на 20 і 4, ні, воно так не працює. Коли ви отримуєте FPшку чи дрон якийсь інший, ви мусите його адаптувати до тієї чи іншої системи ребів. І це методом, це методом тику і ви знаєте, те, що роблять кулібіни у нас тут на лінії фронту, це просто фантастично. Я от дивлюсь на наші спецпідрозділи і просто диву, дивуюся, як вони це все роблять. Тепер, що стосується так званих державних замов і так далі. Ви знаєте, один наш політолог, до речі, Львів'янин, не політолог, він військовий експерт. Зоні полковника, не пам'ятаю, яке його прізвище, у нього є. Ви маєте хороша... на увазі пана
0: полковника Черника, може
1: так так так, так, так. так. Mm-hmm. він завжди повторює хочете знати що буде дивіться що було вчити історію е, мабуть хтось дуже погано вчився в школі або не вивчав цієї історії е, історії Другої світової війни 42 рік всі підприємства за Урал державні замовлення всі працюють для фронту Крапка. що у них зараз відбулось все те саме ви навіть подивіться як у них пропаганда діє оця е, Сталінсько Гебель з Симовська все те саме що було 41 45 рік так же само так само дітей використовують так само дають так само роздають замовлення Ну що вони що вони зробили по-перше неефективно діяли санкції ми всі надіялися на санкції от ми зараз те введем, те введем санкції потрібно було заходу вводити моментально і по всіх підприємствах не поступово а моментально тому що оці поступові санкції їм дали можливість просто адаптуватися там на на власний ресурс на власні ринки на інші банківські системи там переключитися на країни Близького Сходу на Китай е- переорієнтувати свою економіку е- друге питання вони розконсервували свої потужності а це ну вибачте це все-таки росія це гіганти і в них там величезні потужності машинобудування військові техніки і так далі і вони це все поставили вони це все поставили на державні рейки чого на жаль досі пір не зроблено у нас Ви знаєте хочу прокоментувати я не пам'ятаю хто це сказав я не буду коментувати добре це чи погано але сказали що давайте робити дрони в домашніх умовах
0: це ви цитуєте міністра цифри е, цифрового розвитку Федерова, який її запропонував в кожній сім'ї складати дрони і, і оце, оце ви на це реагуєте так
1: можливо я на те що реагую я хочу відкоментувати я не кажу за кожну сім'ї тому що ви знаєте ну з тим треба з висловами політикам е, високопосадовцям потрібно бути обережнішими і більш е, як вам сказати більш виваженими тому що кожен хто слідкує за телебаченням так він сприймає це е, якби ну конкретно розумієте буквально тобто як це кожна сім'я повинна робити дрон е, можливо він мав на увазі от я би це він коментував в інший спосіб що є невеличкі групи людей волонтерів чи невеличкі там ІТ компанії і так далі які там е, перевели свою діяльність на захід і так далі і вони виробляють дрони вони виробляють засоби ребів і так далі що потрібно зробити якщо ми хочемо щоб це розвивалося так скажемо умовно говорячи масштабувати треба це просто інакше як... інакше інакше я вам скажу як е, е, член комітету в минулому е, податкової та митної політики що mm-hmm. потрібно зробити а ні для кого не секрет що там 80 90 всіх комплектуючих ідуть з Китаю тобто зробити а, скасувати або зробити нульову ставку митних зборів на дані комплектуючі а це левого гроші з'їдає <кій> друге звільнити таких людей від податку на додану вартість тобто щоб люди це все робили офіційно знаєте я дуже знаю багато дуже багато насправді а невеличких там е- малих підприємств та чи так як їх називають вибачте таким непопулярним словом кустарники російським ось які е, роблять в 4-5 раз дешевші засоби ніж це роблять умовно говорячи якісь потужні компанії вони угу. не можуть продати їх офіційно у нас от військовій частині є гроші на рахунку але ми не можемо їм заплатити готівкою тому тут е, домашнє завдання для народних депутатів України негайно внести в парламент законопроект який би звільняв е, потрібно індифікувати дані підприємства чи даних осіб і внести законопроект про нульову ставку всіх комплектуючих ось раз і звільнити там чи е, зменшити е, певні певного роду податків на дану діяльність і ну це фактично це два, два кроки ви пропонуєте
0: вчора Пане Володимире, ви, ви пропонуєте два кроки важливих зробити. Е, масштабувати і легалізувати, як то кажуть, ось такі е, робітні, щоб вони могли безпосередньо от, навіть на замовлення вашої, наприклад, там, бригади, відгукнутися і абсолютно спокійно виконати воєнне замовлення конкретної партії. З цим зрозуміло. О, ви в нас, та, пане Андрію, в нас не так багато часу, але хотів просто зрозуміти, бо дуже часто чуєш, от, люди дивляться на війну, сприймають, чи в потоці якихось там новин, телеграм-каналів. Потім ще можуть відкрити діп-стейт-мапу, подивитися. І досить часто ставлять такі м- цивільні питання. Кажуть, дивіться, нам вдалося ж було продавити першу лінію, там, навіть місцями другу лінію Суровікіна, і зробити ось цей фактично такий котел на півдні. А потім раптом все стало і не рухається. І задають банальне питання, чому ж вдалося, а потім ніяк не вдається продовжити звільняти південь Запорізької області
1: ну дивіться це е, умовно говорячи ну наша бригада якраз е, як ви говорите продавлювала оцю лінію mm. насправді це міф це міф лінії Суровікіна тобто щоб ви собі зрозуміло заміновано фактично все заміновано в декілька ешелонів і вони далі починають це мінувати що відбувається вони відкривають карту діпстей так чи там дивляться телеграм-канали а я іншу пропоную карту відкрити хай відкриють карту і подивляться скільки лісу смуг тих так званих посадок є починаючи від Запорізької області і аж до моря і кожну посадку потрібно звільняти це перше питання тепер друге питання зараз от е, на жаль ну питання дронів ми обговорили а питання mm-hmm. переваги їхньої авіації а питання, от власне, бомбурдування тими кабами, е, питання, е, знову ж, е, отих е, вертушок е, К-52, ось це, тобто, перевага, е, тотальна перевага їхня в повітрі. Це також стримує. Е, плюс погодні умови, е, плюс резерви. Тобто, якщо я не помиляюся станом на початок грудня нам навіть не надійшло половину з цієї допомоги воєнної котру мали нам дати ще до 1 червня і немає такого розумієте що от як один так званий я хочу наголосити так званий депутат так в прямому ефірі я йому опонував як він сказав що ось там все провалилося на півдні все там захлибнулося, ми не так робимо щось вони там не так роблять, чи що, я не, я не знаю. Нічого не провалилося. Є тактичні перемоги, є стратегічні перемоги. Саме основне, що ми тими селами і засобами зробили собі плацдарм для майбутнього контрнаступу.
0: Угу. А в цьому тобто, випадку, ми... як, е, що необхідно, от просто зрозуміти, що необхідно би було, і ми, якщо є там навіть в якихось об'ємах і цифрах, для того, щоб реально вийти на Токмак? І реально рушити потім на Бердянськ. Тобто розуміємо прості речі, бо ми їх можемо теоретично прочитати, що ніде би армія США чи будь-яка інша армія НАТО не пішла би по мінних полях на Бредлі, якщо би зверху перед тим не було відпрацьовано це літаками, ракетами, арт-підготовкою і в підтримці тих самих Апачі чи Блекховків пішла би тоді, як то кажуть, рух по, по ґрунту. Ми знаємо, як це в теорії є, а от на практиці нашої українсько-російської війни. Що, от, власне, треба таких, щоб зробити два ривка? Токмак, Бердянський.
1: Дивіться, я спочатку я спочатку приведу приклад іракської компанії дуже стисло. А, значить, перед тим, коли заходила піхота, спочатку за два дні, можете уявити, два дні 674 пустки хаймерсів. 674! після цього відпрацювала військова авіація тільки після цього там вертушки пішли після цього пішла броня і тільки після того пішла піхота що у нас вийшло у нас спочатку пішла броня піднялися їхні К-52 і інші частину броні ми втратили там частину броні Ми втратили на мінування було заміновано просто страшно у нас не було засобів розміновувати це все так нашим слава нашим саперам які проповзали кожен метр буквально на пузі розумієте і тільки після того ну якби пішла наша піхота що нам потрібно нам однозначно потрібна авіація нам однозначно потрібна далекобійна артилерія і снаряди до неї нам однозначно а, потрібні ну потрібні взагалі снаряди до тих чи інших калібрів це зокрема 152 155 калібр і mm. це ну і за спрятливих умов все буде все буде у нас зараз хочу знову повернутися і наголосити ну перестаньте ви дивити з тих люсь арестовичів ну ми ви розумієте що зробили з народом народ просто забаюкали і це дало в кінцевому результаті негативні наслідки в тому числі і на мобілізацію що сказали що ми воюємо з ідіотами що ми воюємо там з недорозвинутими бурятами вибачте я з бурятами воював це воїни це нащадки чингисхана люди добрі та вони живуть як варвари, але вони воїни розумієте проти нас воює дуже серйозний і дуже підступний ворог і який вчиться і вчиться також дуже швидко і ви не зрівняєте потенціал російської федерації з потенціалом України тобто є ну і плюс звичайно стратегічний задум нашого е, головнокомандувача, нашого верховного головнокомандувача котрим ми віримо тобто mm-hmm. я можу судити тільки там по, по окремо взяті ділянці я не хочу бути провидцем чи ну, не хочу бути експертом військовим їх і так дуже багато розвелося просто можу констатувати факти тобто що нам потрібно нам потрібно е, ну так звані в Росії вони називають ну, щось подібне до цього там засоби розмінування. це в першу чергу то, так звані у них є Змії Гареничі ось е, щоб пробивати е, мінні коридори так нам потрібно Коридори, так, робити коридори, нам потрібні міністральщики, нам потрібна авіація, далекобійна артилерія. Фактично, ну і фактично, і засоби протиповітряної оборони.
0: От дивіться, на, на, на фіналізацію нашої розмови, так, на закуску, це, це я найнепростіше вирішив залишити. Є в мене колега по мирному життю. Теж ніхто не сподівався, що, як то кажуть, розмінявши п'ятдесятку, він раптом піде добровольцем. Оце тільки крайньо вчора з ним спілкувалися, а їх в тому числі заводили в щойно звільнений Херсон. Так що десь поряд, як ви кажете, на півдні він. І він постійно веде... Ось, такий свій щоденник і розказує, що фантастичні люди це ті, які не боялися без зброї виходити проти окупантів. Пам'ятаєте, як в Херсоні було? Це ті, так, які пам'ятаю. були розстріляні з пляшками е, Молотова, були розстріляні в парку що в той момент, коли вривалася на танках е, російська
1: армія. Так, 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 та, так. Та, та.
0: І так. от, власне каже, і в місті так само під тими всіма обстрілами місто живе, розвивається, але при цьому каже і все одно на кожному кроці щось сечить в тобі спину, а потім на тебе стукає і доносить. Тобто рівень от українофобії на рівні от такого побутовому. Ми розуміємо, їх по-різному кожному куточку України називають. Ну, от, а у вас, от, на тих теренах, де вам доводиться воювати, там так само є ось ці люмпини, які, маючи українські паспорти, тупо Готові здавати всіх і вся українським.
1: Знаєте, я був політиком, говорив правду, старався говорити правду. І тут я буду говорити правду, тому що насправді люди говорять, що з ними потрібно говорити по-дорослому. Так, тут суспільство розділилося. Я не, я не буду зараз говорити 50 на 50, 60 на 40, там, 70 на 30, але дійсно воно розділено. Тобто є люди, от, коли ми приїжджаємо в Запоріжжі, так, і ти дивишся на людей, ну, вони говорять російською мовою, вони хочуть горять розумієте у них очі горять вони кажуть ми б тих кацапів ну так смішно це чути порозривали би хай вони там будуть прокляті до самого коліна і так далі а є людина яка говорить українською мовою там все вроді би ну дивишся в очі ну очі її злі і навіть по певних питаннях котрі ти намагаєшся вирішити я не говорю там запобутових все що зв'язано там з певними військовими справами де маєш вступити там якісь там відносини там з тими чи з іншими людьми також також різниця тобто тут нема нейтральних розумієте тут або вони підтримують Україну або вони так звані ждуни але тут на Запорізь зокрема в Запоріжжі дуже багато людей які виїхали з окупованих територій ми не можемо сказати розумієте чи, чи це місцеві чи переміщення так так? так так чи це місцеві чи це перебіжчіки тому що дуже багато місцевих звідси виїхали Ви знаєте mm. я от хочу відмітити от е, от насправді хочу відмітити кого е, тут в Запоріжжі Ну по-перше військово-цивільна адміністрація мер міста іде на зустріч військовим це правда стараються допомогти в тих чи інших питаннях і фантастична Мелітопольська громада е, на чолі з Іваном Федоровим Тобто вони тут створили свій, ну, скажімо так, а вони, по-перше, майже переїхали там 90% всіх чиновників Мелітопольської міської ради. Ось вони тут е, досить серйозно розвернули там і центри незламності, і різні, скажімо, Одним те, словом, команда Мелітопольська є, та так? так і тут дуже потужно я хочу сказати я був дуже здивований тому що дехто от грішив там на Мелітополь на Херсон там на інші міста і ви розумієте от так, так само як з Харковом тобто була якась мантра так і під час війни вона вона абсолютно перевернулася розумієте я тут зустрічаю дуже багато людей ну по-перше колег по парламенту є тут дуже багато своїх зустрів по вошону там вони вже її в дев'ятому спликані дехто є розумієте їхні діти воюють народних депутатів України в нас у нас у нас є до речі були два воюючих прокурора бо казали про одного про Юро Луценка ось ні в нас ну у нас ще і ще один був прокурор який тобто дуже багато змінила війна от навіть тих депутатів по парламенту яких я бачив і дивився ну вони такі всі альоні були і так далі дивлюся вони воїнами стали чи ті люди котрих я знав 3-4 роки тому і я в житті не думав що він буде десь військовим десь буде бігати чітко в нього голос поставив він чітко рішення приймає насправді ну, війна дуже багато дуже багато кого змінила Знаєте, дякую за цита
0: ви... ви хочете ще завершити власне цитату, прошу
1: так я би хотів все-таки завершити однією ромаркою люди добре схеменіться воювати будуть всі якщо ми не думали що будуть воювати наші діти то наші діти воюють мій син також воює дай Бог і від нас зараз залежить щоб не воювали наші внуки тому от зараз я вітаю дуже ініціативу яку я не знаю хто це запровадив а в центрах як як вона називається я вже не пам'ятаю по цивільному де по безробіттю чи як центри зайнятості, ага. де е, е, є рекрутинг на військові е, спеціальності і це дуже добре тому що людина знає куди вона йде по які спеціальності йде і я думаю що це буде це переламає оцю хвилю мобілізації негативно. На жаль, яка на
0: середній день Ну, цю хвилю негативно зробили, як і, і політично-інформаційна спецкооперація. А оці Першу кроки, чергу. про які ви говорите, це кроки, які власне правильного рекрутингу, де людина і, і там непогані результати. До речі, нам вже розказують в деяких регіонах. Так, де, так. Дуже навіть не відгукнулися люди, які знають за що вони підуть воювати, як вони будуть забезпечені, і чим вони будуть займатися. Пане Андрію, дякуємо вам за розмову. полковник. Андрію Антонощакову ми подякували, а він у Нацгвардії. А крім того, він був народним депутатом восьмого скликання. Знову ж таки, підтвердження, що не вірте завжди стереотипам про те, що хтось десь чогось уникає, або якісь категорії чи касти народу не відгукнулися на російсько-українську війну. Ось така у нас була розмова. Підписуйтесь на канал «ФМ Галичина Аналітика» і до нових зустрічей.